0: Freunde, ich begrüße euch zu einem wunderschönen neuen Podcast. Jibbi, äh, jibbi, jibbi. Genau. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Patrick. Patrick, ich
1: grüße dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, grüß dich. Äh, mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Du strahlst auf jeden Fall in deinem äh, orangenen T-Shirt, was tatsächlich ganz cool aussieht. Gefällt okay. mir. Ich habe mich extra äh, hübsch gemacht für dich,
0: damit du mich nicht immer nur im Schwarz
1: siehst. Ja, ja das finde ich tatsächlich gut. <lacht> Typische Tätowiererkrankheit. Man läuft immer nur in schwarzen Klamotten rum. Und wenn man mal ein einziges Mal mal nicht schwarz anhat, dann ist immer alles voll mit Flecken.
0: So wie deine Jeans manchmal.
1: Ja, nicht nur manchmal. Also äh, gefühlt alle. <lacht> Plus jede, jedes Paar von Schuhen. Patrick
0: alles. trägt wirklich gerne Jeans. Und äh, an einer Seite des Hosenbeins sieht es ein bisschen aus, als wenn er wohl den ganzen Tag am... Äh, Malen gewesen ist <lacht> und irgendwie am Renovieren.
1: Ja, also, ne? Sieht nach Arbeit aus.
0: Genau. Aber schön, dass wir wieder zusammen sind. Äh, zweite Runde heute. Zweite heute. Runde. Der erste Podcast äh, war schon phänomenal. Ganz viele äh, Nachrichten haben uns natürlich erreicht, Ja. Äh,
1: die begeistert waren von äh, unseren beiden Sexy-Stimmen. Obwohl wir den noch gar nicht öffentlich gemacht haben, tatsächlich, ne? <lacht> also, ist ja, ihr, müsst ja, ihr müsst ja tatsächlich wissen, ähm, wir haben natürlich eine ganz große, einen ganz großen Respekt vor unserer Hörerschaft und äh, große Angst, dass wir das Ganze hier komplett verkacken. Deswegen äh, nehmen wir hier erstmal die ersten 1, 2, 3 Folgen erstmal in advance auf und äh, zeigen die nur eine ganz kleinen Auswahl von äh, elitären Leuten, die uns dann sagen können, <lacht> ob das Ganze gut oder schlecht ist. Und bis jetzt waren aber die Resonanzen hervorragend. Deswegen haben wir jetzt schon mal zur Runde 2 angesetzt auf jeden Fall.
0: Also ich muss ja sagen, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass die so hervorragend waren, weil ich hätte nicht gedacht, dass unsere beiden Stimmen so gut ankommen. Ja, Und das, was wir hier so reden. Also das, das, ist das, ja war,
1: das war sogar eine Sache, die habe ich ganz oft gehört, dass die, dass die Stimmen so ähm, ja, ich weiß nicht, charmant sind. Oder ja, dann sollten wir vielleicht darüber, ich wollte schon, ja, wollt schon immer mal wirklich äh,
0: Synchronsprecher werden. Oh ja. Also wenigstens mal so eine Rolle, weißt du, so in so einem Disney-Film oder so,
1: das... Das Hier. würde ich cool finden. Sly, wie, oder heißt der Sly oder Sil oder von Ice Sis.
0: Age? Nee, wie heißt der denn nochmal? Sid, äh, Sisman. Oh, der alte Sisman. Nee, Quatsch, <lacht> wie heißt, wie heißt er denn nochmal? Äh, Sid. Sid. Den Otto immer sprüht.
1: Das wäre eine gute Stimme. Da, da hätte ich nee, ich,
0: ich, ich, ich gucke ja ganz gerne so, äh, so Disney-Filme, wo viel, wo viel gesungen wird. Aha. Also High School Musical, äh, es gibt dann noch so, ein, so was anderes. Ich kann das nicht aussprechen. aber
1: magst du, magst du so, so singende... Filme. Ich ja, find ich
0: finde es richtig, richtig abnormal das, geil. Ich finde das ganz schlimm. Also ich muss sagen, dass ich ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel aus dem Nähkästchen plaudere, <lacht> dass die Leute mich <lacht> noch mehr kennenlernen. Das ist, ich ich finde das so, immer gut. <lacht> also wirklich so, so High School Musical ist für mich, also das höre ich gerne im Auto und ich kann wirklich viele davon mitsingen. Echt? Und ich würde mich, ich hätte mich tierisch gefreut, wenn ich früher in der Schule genau so ein cooler Typ gewesen wäre.
1: Oha. Also so richtig auf der Bühne, weißt du, und dann hier so richtig... Das geben. Ich wäre tatsächlich dafür, dass wir, da wären wir vielleicht sogar der erste Podcast äh, Deutschlands mit, dass wir mal vielleicht eine Musical-Folge aufnehmen. Du meinst, wo wir <lacht> <lacht> wo wir einfach alles, was wir erzählen, einfach singen.
0: Okay, das wird, das wird äh, ich, ich weiß nicht, ob man das also jeder, der schon mal bei uns im Tattoo-Studio war, <lacht> weiß, wie wir beide singen und ich glaube und alle kommen nur deswegen wieder. <lacht> ja, genau. Also ich bin ja die, die, die deutsche Beyoncé ja. Eigentlich, aber äh, du wirst ja, auch, also du wirst deswegen, auch ziemlich,
1: ziemlich oft auf der Straße deswegen angesprochen. Ne?
0: Auf jeden Fall, weil ich ja. singen durch die Straße laufe. <lacht> <lacht> Selbst im Supermarkt werde ich angesprochen, <lacht> wenn ich äh, die Leute frage, wo ich die Milch finde.
1: Ja, ich werde das jetzt, ich nicht,
0: ich werd das jetzt <lacht> nicht so wie, wie Patrick im, äh, im Singformat machen, äh, aber wir haben jetzt schon eine kleine, äh, einen kleinen Vorgeschmack auf Patricks Singstimme bekommen. Ja. Und, <lacht>
1: Aber meine, meine Wenn ihr mehr haben
0: wollt, müsst ihr auf jeden Fall Deadwood-Termin machen. Ja. <lacht> Dann könnt ihr Patrick in voller, äh, in voller Kraft und in voller
1: Stärke singen hören. Da gibt es ihr auf jeden Fall mal gratis mit dabei. Wir haben Beim äh, letzten Mal tatsächlich äh, hatten wir schon ganz, ganz viele Sachen angeteasert, die wir euch gerne mal erzählen wollen. Wir und waren richtig in Sabbellaune. Wir waren richtig in Sabbellaune und äh, haben aber auch gefühlt noch nichts davon irgendwie mal wirklich äh, umrissen. Mhm. Ähm, dementsprechend sollten wir vielleicht heute damit mal anfangen. Ähm, das Thema, was uns beide zumindest am meisten tangiert aktuell, äh, ist, glaube ich, so das Thema äh, USA. USA Land. ist ein schönes Land. Und die haben alles in allem. <lacht> die haben ganz große Supermärkte und <lacht> haben ganz, ganz große sind. Autos und ganz große Straßen und ne? Und gefühlt jede Klimazone. Und jede Klimazone. Nee, ähm, tatsächlich, äh, USA interessiert uns, weil wir ja den Plan verfolgen und wir haben tatsächlich beide eben gerade so ein bisschen geredet, ob wir eigentlich da letztes Mal drüber geredet haben oder nicht. Wir wissen es beide selber nicht mehr, weil der Podcast ah, schon viel, viel zu lange her ist. Ähm, aber äh, wir haben tatsächlich ja den Plan beziehungsweise wurde uns ein Angebot offeriert, dass wir in New York in einem der besten teddy Studios der Welt, also ich sag mal, ich sag eigentlich immer die 10 so zu den Top 5, Top 10 äh, der ja. Studios, ähm, dass wir da ein Jobangebot bekommen haben und da arbeiten dürfen. Und das ist natürlich eine riesen, riesengroße Chance für uns beide, die wir ähm, beide tatsächlich nach reiflicher Überlegung gerne wahrnehmen wollen. Ähm, haben und, uns viele Gedanken zugemacht. Genau, haben uns sehr viele Gedanken gemacht. Das Ganze geht jetzt ja auch seit... März, März glaube ich. Glaub glaub ich ne? Seit ja. März
0: sind wir dabei. Seit März äh, ist sozusagen äh, Thema Auswanderung in die USA, äh, um dort zu arbeiten, richtig, richtig groß. Wir beschäftigen uns gefühlt äh, jeden Tag damit, <lacht> weil es irgendwie gefühlt äh, jeden Tag was zu tun gibt dafür ja. äh, und man auf Sachen wartet, äh, Sachen ausfüllen muss und äh, einfach so viel äh, kommunizieren muss mit äh, den anderen Personen, die dafür zuständig sind, äh, dass wir dann darüber gehen können, dass das ziemlich viel äh, Zeit in Anspruch nimmt. Aber da wollen wir euch natürlich äh, mitnehmen sozusagen und äh, ein paar Sachen erzählen. Was haben wir zum Beispiel schon gemacht? Äh, wie ist der Stand der Dinge? Äh, vielleicht auch für alle, die, die äh, es vielleicht nicht verstehen können, warum die USA, also man muss ja sagen, es ist ja, sind ja also sind die USA, aber es ist ja nun mal, wenn ich das so sagen da fucking New York. Also, <lacht> ist, also das ist eigentlich, eigentlich schon ein eigenes Land für sich. Genau, also es hat ja wirklich, also es hat ja, also alles, was das Land so hat, sozusagen ist ja, also New York ist ja nochmal ausgegliedert. Das ist ja nochmal ein, ein eigener Kosmos in sich. Ja. Es ist, äh, es, da ist einfach viel, was, was, was einen auf einen, was für Eindrücke man bekommt, äh, wenn man da ist. Es ist viel, was auf jeden Fall äh, einen beeindruckt.
1: Und vielleicht auch so ein paar Sachen, die einen Angst machen. Ja. Äh,
0: aber da gibt es ganz viel, äh,
1: was wir auf jeden Fall besprechen. Und deswegen oh. haben wir nämlich gedacht, dass wir daraus so eine kleine Rubrik, äh, Rubrik machen. Und äh, da wollen wir jetzt heute mal mit anfangen. Und euch äh, hoffentlich, weil es euch auch interessiert. Wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. <lacht> ähm, ihr müsst trotzdem euch, bis zum Ende hören. Genau, ihr müsst, <lacht> ihr müsst trotzdem zuhören. Ähm, wollen wir euch quasi in jeder Folge mal so ein bisschen was äh, darüber erzählen, beziehungsweise wie das jetzt weitergeht und hoffentlich, toi toi toi, dann auch irgendwann in baldiger Zukunft äh, aus den USA, aus New York weiter äh, podcasten und euch äh, über das Leben vor Ort ein bisschen äh, auf dem Laufenden halten. Das ist so ein bisschen der Plan ähm, und ja wie das Ganze so, äh, zustande kam, haben wir euch ja schon mal grob erzählt. Ähm, Im Grunde Vielleicht aber auch wichtig, was sind überhaupt Unsere Beweggründe, würdest du da vielleicht mal So ein bisschen was zu sagen also ich,
0: also ich denke Dass wir beide so ungefähr die gleichen Beweggründe Haben, weil wir äh, Also also ich sage jetzt, ich rede jetzt trotzdem mal Für mich, weil mal. Ich, aber ich glaube Wir sind glaube ich beide auf dem gleichen Level äh, Dass ich sagen würde Also für mich ist einfach sind Also der Traum Die Traumstadt schlechthin ist für mich New York da, es gibt, also ich war jetzt nicht in so vielen Tausenden von Städten, äh, aber egal, wo ich war bis jetzt, äh, New York ist die Stadt, die mich am meisten fasziniert hat. Und natürlich, wenn man überlegt, dass man die Chance bekommt, äh, in New York arbeiten zu können, was ja eine der, na ich würde mal sagen, der teuersten Städte der Welt ist und auch äh, wo einfach acht Millionen Leute leben, da äh, sind das, sind das 8 Millionen? Ich glaube, also mein letzter Stand waren irgendwie äh, 8 Million People von ah. äh, Jay-Z. Ah, das ist aber schon, glaube ich, <lacht> glaub ich, schon ein bisschen <lacht> her. Also vielleicht sind es jetzt auch 9. Ich habe jetzt nicht den, den aktuellen Stand, aber es sind auf jeden Fall richtig, richtig okay, viele. Aber Leute. Zumindest,
1: zumindest weiß ich das jetzt auch mal. <lacht> <lacht> du wusstest du es <lacht> nee. so. was hast du gedacht, wie viele da wohnen? Ich habe keine Ahnung. Also eben, wenn, ich da, wenn, wenn ich da wohne und du da wohnst, dann sind wir auf jeden Fall schon mal zwei. <lacht> zu, zu zweit. <lacht> äh, genau, und
0: äh, das ist natürlich. Äh, für mich ist, ist, ist das ist einfach auch, also sind die USA einfach auch was, das Künst, vom künstlerischen her einfach nochmal viel viel weiter, meiner Meinung nach, viel weiter und viel dankbarer ist dankbarer das ist dankbarer, das, das richtige Wort ja. dafür. Ich würde jetzt sagen sehr, dankbarer. Sehr
1: supportive.
0: Genau, also ich würde sagen als, als, als Artist, egal ob du jetzt ob du jetzt malst, ob du ob du Bildhauer bist oder was auch immer oder Tätowierer, finde ich ist es ist, die die, 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 die die Gesellschaft ist, steht dem ganz anders gegenüber. Ja. Also viel mir fällt das Wort nicht richtig ein, aber das ist viel geiler. Mehr Wertschätzung. ja Ich Voll. möchte natürlich nicht, äh, natürlich, äh, es gibt natürlich auch hier Leute, äh, die den Beruf des Artists äh, wertschätzen. Da mal ein großer Dank ne, an alle, die das gut finden. Äh, Danke was äh, die Tätowierer machen oder auch alle anderen Künstler. Was wir so für, für einen Quatsch hier jeden Tag äh, fabrizieren. <lacht> genau. Was für immer bleibt. Und äh, in den USA ist das aber für mich, ist das, das ist einfach nochmal ein Next Level irgendwie. Also, als wir da waren, habe ich das Gefühl gehabt, jeder äh, hat irgendwie einen anderen Respekt gegenüber des, dem Tätowierer. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, ich meine, man die kommen also wenn du da jetzt zum Beispiel, das ist jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht, das Trifft auch nicht auf alle zu, aber wenn du da zum Beispiel ein Design machst, dann hast du selten jemand, dass der sagt, na aber ich hätte da jetzt gerne noch mal irgendwie, die, keine Ahnung, die Nase gefällt mir nicht. Ja. Also weißt was du, ja, ich, ich habe das Gefühl, ja die… die an, an
1: sich nicht schlimm ist, ne? nee, aber, aber die ich weiß, was anders. du meinst, ich weiß, was du meinst. Ähm, die Leute haben da ein bisschen, also einfach ein anderes Mindset, was natürlich, ähm, also ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, unsere, ähm, unsere Kunden und ähm, unser Umfeld hier ist mega, mega cool. Und da ist, glaube ich, ähm, überhaupt nichts, was wir hier aussetzen können. Ähm, aber es hat schon sehr geflasht, als wir da waren. Und ähm, bei mir ist es zumindest so, ähm, vielleicht dann doch ein Tick anders als bei dir. Also ähm, <lacht> das ist gar nicht bei mir unbedingt die Stadt, die mich jetzt so mega fasziniert hat. Die auch, aber das wäre jetzt nicht der Hauptgrund für mich, ähm, sondern bei mir war es halt wirklich dieses Studio mit den krassen Künstlern, die da arbeiten, die heftigen ähm, Möglichkeiten, die man da vor Ort auch hat, also da können einfach zack, mega schnell Sachen passieren und bam, bam, bam so. Also du hast
0: natürlich auch viele Künstler äh, gefühlt, besteht die ganze Stadt aus Kunst. Ja, ja, also, es ja, also ist es überall Wahnsinn. Kunst an jeder Ecke.
1: Also die, die Leute, die wir da auch äh, schon kennengelernt haben, wie cool die einfach drauf sind, was die für krasse Sachen machen und ähm, das ist einfach mega inspirierend und da kann man sich so krass weiterentwickeln und dann kommt natürlich die Stadt obendrauf, die einfach... Ja, tatsächlich, der Wahnsinn ist ja also Ich bin noch nie irgendwie ein Mensch gewesen für Großstadt. War noch nie so ein Ding, was mich mega angezogen hat. Mhm. Ich bin ganz viel gereist schon, aber ähm, die Städte habe ich eigentlich eher immer gemieden. Ähm, aber tatsächlich äh, New York hat mich richtig begeistert. Direkt beim ersten Mal schon und dann alle Male wieder. Ähm, und deswegen umso geiler, dass es jetzt halt ähm, dahin geht, beziehungsweise wir, wir daran arbeiten. Ähm, aktueller Stand ist jetzt einfach, dass wir im Moment an dem Visum arbeiten, was einfach, ich weiß gar nicht, ob wir hier über so reden dürfen, aber fucking hart ist. <lacht> ich find, also, also ich glaube, glaub, wir Visum, können das nochmal rauspiepsen oder so. Ich ist, weiß das nicht. Also
0: Visum zu beantragen ist ja wahrscheinlich schon allgemein äh, nicht so einfach. Ja. Äh, aber da geht es ja auch nochmal um... Für kriminelle Tätowierer Alter, <lacht> da machen die aber die, die Schotten sowas von <lacht> dicht. Ne? Da wird erstmal äh, zugeschlossen... Äh, dann brauchst du erstmal... Schlüssel weggeworfen. Genau, und dann musst du den erstmal aus dem Matsch suchen. Ja. Also, <lacht> ungefähr so kann man sich das vorstellen. Aber es ist ja tatsächlich, das äh, hast du auch mal gesagt, äh, mit eins der, der schwersten Visa, die man bekommen kann. Ja. Ja? Ja. Äh, weil das halt nicht einfach nur ein Arbeitsvisum ist, sondern halt ein
1: Visa für außergewöhnliche Fähigkeiten. Genau, ist halt das, das Künstlervisum, was, was du als Tätowierer brauchst, ist im Grunde das Visum, das nennt sich Visum für Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und Anerkennung. So da geht es nicht darum, dass man das Alphabet drübsen kann. Nee, was das wir natürlich Sache. hat aber nichts gebracht. <lacht> nee, und da wussten wir tatsächlich am Anfang auch nicht, was wir damit anfangen sollten. Und dann haben die uns halt im Studio unseren Anwälten vorgestellt, die uns quasi jetzt für den Prozess begleiten. Ähm, also kann ich auch mal direkt einen Lob für aussprechen, das ist eine mega coole Anwaltskanzlei ähm, sehr junges Team und ähm, die sind krass professionell, was das ganze Thema angeht Also ich würde ähm, auch sagen, also wenn du also für alle Artists da draußen, die gerne mal äh,
0: in die USA auswandern wollen, also da kann man, darf man da Schleichwerbung für machen? Viel Glück, Glück, ne? <lacht> <lacht> wir, viel Glück, ja. Wir erzählen nichts. Äh, ne, vielleicht äh, packen wir das, ich glaube, man kann das bei. Wir bei, packen das in die Show Notes. Genau, da, ja. geil. Oh, oh shit. <lacht> wird, ah, geil. Ja, Mann. Da packen wir noch ein paar andere Sachen rein. Oh also, ja. Vielleicht noch ein schönes Rezept. meine, meine Kochrezepte Bolo genau. Boca, siehst du, für, für Kochrezept für die besten Bolognese. Oh ja. Äh, yeah. Die gibt es übrigens äh, bei Patrick zu Hause. Die gibt es nur bei mir. <lacht>
1: Ja, Ich habe sie Fall, noch nie probiert, aber... <lacht> ich werde sie dir nochmal machen. Okay. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, sind wir mit den Anwälten halt dabei. Ähm, das Ganze ist ein extrem langer Prozess. Sehr, 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 sehr viele Sachen, die wir da zusammensammeln müssen. Also wir müssen dem äh, Amt in den USA quasi ähm, aufzeigen, dass wir zu den Besten unserer Branche, unseres Landes gehören. Und das ist halt... Auf Deutsch gesagt, wir müssen die Geilsten sein. Ja, und ja. da <lacht> muss ich ehrlich... Also ehrlicherweise sagen ähm, sehe ich mich nicht. Ähm, also es gibt so viele wahnsinnig geile ähm, Künstler und Tätowierer hier in Deutschland ähm, und das ist schon eine Sache, wo die uns das gesagt haben. Dachte ich, wow, Respekt, wie soll man das hinkriegen? Ähm, aber im Grunde die haben dann einen wirklich festen Aufgabenkatalog anhand derer die die ganzen Sachen quasi ähm, messen. Also da sind Sachen bei, wie, was war dabei? Ähm, wir müssen ja, keine Ahnung, an Conventions teilgenommen genau. haben, gewonnen haben, wir müssen Seminare abgehalten haben und bla bla. Ganz, ganz viele Sachen, genau. die wir da alle zusammensammeln müssen, müssen in der Presse auftauchen und schieß mich tot. Ähm,
0: und also alles auch Sachen, die man nicht mal e also nicht mal eben so macht. Genau. Also da muss man sich schon hinterklemmen, ja. weil äh, ein Preisgewinn bei einer Tattoo-Convention das ist jetzt äh, nicht mal eben so schnell gemacht. Ne? Ja. Also, also es geht,
1: das, das geht halt bei einer kleinen wie, keine Ahnung, Buxtehude oder so. Ja, Buxtehude Tattoo Convention. Aber die wollten halt hier gleich von Rom oder London oder sonst was Na, für, ja, für ja, Sachen. Und die und Großen. Ja, das ist... Aber naja, also wir sind da jetzt seit März bei. Und sind tatsächlich äh, die Leute, die uns hier im Studio äh, besucht haben, die sind äh, auch alle mal schon über den Stand informiert. Nee, die sind auf jeden, auf jeden Fall, Fall die da jeden Tag drüber. Ähm, aber wir sind jetzt tatsächlich kurz davor. Also wir haben jetzt wirklich eigentlich alle Sachen parat, die wir für das Visum brauchen. Ähm, die ja. Anwälte stellen das jetzt alles zusammen. Und jetzt ist das eigentlich kurz davor, dass das Visum losgeschickt wird. Geht nur noch um ein paar äh,
0: Einzelheiten. Ja, also müssen zum Beispiel Sachen natürlich übersetzt werden, genau. äh, die jetzt natürlich dann von vornherein im Deutschen sind, weil äh, damit die das da auch lesen können und äh, wissen, worum es da geht, ja. äh, müssen die Sachen übersetzt werden. Und das ist eigentlich sozusagen der letzte Schritt. Der letzte Schritt. Also alle Unterlagen haben wir soweit eingereicht. Äh, und die letzten Sachen müssen noch übersetzt werden. Und dann äh, kann das sozusagen an die Regierung geschickt werden. Und da müssen wir nochmal unser... Und da müssen wir hier, äh, wie ein äh, wertge mein wertgeschätzter Kollege, äh, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, mal gesagt hat, I push my sums for you. <lacht> ich weiß nicht, ob Patrick den auch kennt. Ich kenne den auch. Und äh, da heißt es da draußen natürlich Daumen drücken, dass das alles funktioniert, weil es kann auch immer noch sein, dass man sagt, den wollen wir
1: hier nicht. Ja. Ja, und vor allem, also wo ich gerade darauf hinaus wollte. Ähm, ich unterbreche dann, dich manchmal, ne? Tut mir du leid. unterbrichst mich manchmal, aber ist nicht schlimm. Ich <lacht> versuche das einfach dann auch mal. <lacht> und, äh, Viel wir müssen, Erfolg. Wir müssen nämlich tatsächlich noch äh, nach Berlin und müssen nochmal Rede und Antwort stehen vor irgendeinem. Schieß mich tot, Typen. Joe, ähm, Biden. Joe Biden. Joe Biden kommt nach Berlin. Joe und Biden es, kommt extra nach Berlin für uns beide Flitzpiepen. Würde uns <lacht> nochmal noch mal in den äh, Schützkasten nehmen. Und, genau, und dann gehen <lacht> und wir. uns nochmal richtig schön die Glatze rubbeln. Genau. Er kommt extra mit der Air Force One. Genau. Für uns beide. Und ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall dann nochmal bestehen. Und dann, ähm, also ich sag mal, äh, grobe Richtung könnte das tatsächlich mit allem drum und dran, was man hier natürlich noch klären muss, mit, keine Ahnung, äh, Wohnung aufgeben und Laden verkaufen und schieß mich tot, ähm, muss, ja, das muss man alles machen. Ähm, wird's da <lacht> <lacht> wird's also, mehr da muss man eigentlich gar nicht machen. Also muss <lacht>
0: Klamotten kann man sich da kann man sich da neu kaufen. Ist so. was, ja. Nee, also
1: tatsächlich Sachen, da sind ja noch tausende Sachen zu klären. Also ja. was ist mit Krankenversicherung, was ist mit äh, unseren Habseligkeiten, da haben wir schon mal geguckt, wie man da irgendwie einen Container rüber verschiffen kann und äh, bla bla. Ähm, also es sind viele Sachen, die wir dann noch klären müssen ähm, und das wollen wir dann halt, sobald das Visum irgendwo da ist, wollen wir die ganzen Sachen ähm, dann in Angriff nehmen. Ähm, und dann könnte das rein theoretisch, ich sag mal, ab April, Juni, irgendwann nächsten Jahres, vielleicht auch schon März, keine Ahnung, in dem Zeit Zeitraum sein, ja. irgendwo könnte das tatsächlich schon losgehen und wir hätten tatsächlich äh, Startfreigabe für hier unser komplettes Leben aufgeben, äh, drüben einmal komplett neu anfangen. Und das ist für uns auf jeden Fall eine mega spannende Sache. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, erstmal so das das aktuelle update wo wir gerade stecken ähm, und da werden wir euch auf jeden fall noch ein bisschen weiter darüber berichten
0: ich finde, also ich glaube auch da gibt es äh, bestimmt immer noch mal so kleine Sidefacts. facts also das ist sozusagen der St also der prozess den wir durchlaufen haben in kurzform und ich denke dass es also da wird jetzt vielleicht nicht jede woche ein neues update geben weil äh, auch andere da ja äh, antworten müssen und das manchmal nicht so schnell ist. Ja. deswegen, äh, Aber man hat immer noch mal so ein paar, man kann immer noch mal so ein paar Side-Facts mit, äh, mit mit einbringen, äh, wo man dann sagen kann, Mensch, da war es ganz schwierig oder da war es ganz einfach. Und äh, da gibt es vielleicht noch mal den einen oder anderen Kniff, ja. wo man dann weiß, okay, da kann man das ein bisschen abkürzen, damit es ein bisschen einfacher ist. Da gibt es ja auch die Möglichkeit. Und äh, da wird es bestimmt noch mal so ein paar... Äh, Sachen geben, die wir erklären können. Und natürlich auch, äh, vielleicht haben die einen oder anderen ja auch Fragen. Und, äh da sind wir richtig gespannt drauf. Ja, Kann man die auch in die Shownotes? Ne, fragen nicht. Nee, ne? fragen nicht. Instagram. Die, die können dann, das sind die in deren Shownotes. <lacht> in deren Shownotes. Also alle, die einen Podcast haben, bitte alle Fragen an uns in eure Shownotes.
1: <lacht> Finde ich gut. Wir versuchen, die da zu finden. Ja, also das ist äh, Thema USA auf jeden Fall. Spannend für uns, ich hoffe für euch auch. Ähm, was ging sonst so in letzter Zeit? Bei mir?
0: Ja. ja das sag ich dir nicht.
1: <lacht> ich, sag dir, ich sag dir auch vieles nicht. Ja. Ich habe nämlich auch tatsächlich eine. eine äh, also bei mir steht was Witziges an. Das kann ich dir aber tatsächlich auch noch nicht verraten. Ich weiß Machst du nicht dich dann nackig? Also das <lacht> okay. okay, es hat was mit Nacktsein
0: zu tun. Also ich weiß es auch nicht, weil Patrick ist da ein bisschen geheimnisvoll. Ja. Vielleicht gibt es da auch eine Vertragsstrafe, ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht irgendwie hier prominent getrennt oder so. Ich
1: habe keine Ahnung, vielleicht gibt es da, da irgendwas, was da gerade... Ich war, ich war ja tatsächlich äh, die letzten vier, fünf Tage war ich ein bisschen unterwegs gewesen, mal nicht im Studio hier, sondern habe mich ein bisschen in London rumgetrieben und kann tatsächlich sagen, London ist eine richtig coole Stadt. Also Nicht nur zum Einkaufen? Ne? Nicht nur zum Einkaufen, auch zum Einkaufen, ähm, aber ich war halt ewig schon nicht mehr da und gerade London so äh, zur Herbstzeit, also wirklich mega cool. Wann warst du das erste Mal da? Also oh, wie oft warst du überhaupt da? Also ich war tatsächlich das allererste Mal in London, weil ich glaube ich war ich da, 14 oder so? Oh, so lange das war schon. tatsächlich äh, damals äh, ein Schüleraustausch, den es äh, gab, da habe ich äh, von Du hast ja e bei so einer Familie gewohnt. Ja, ja, ja. Das war, das war, das war richtig witzig tatsächlich, ähm, weil das ähm, eine Family war und ich meine, heutzutage ist das alles relativ on vogue und äh, jeder kennt das und ich habe das selber auch schon alles mal ausprobiert und äh, drum und dran, aber wo ich 14 war, das ist jetzt ja halt mittlerweile auch schon ungefähr zehn Jahre her. <lacht> ja, ungefähr. <lacht> ungefähr 10 Jahre her. Ungefähr. Ähm, 20. <lacht> da gab es halt so eine Sachen noch nicht wirklich, also ich hatte da noch nie Berührungspunkte mit und dann bin ich halt äh, in England gelandet und wurde da von der Family abgeholt und dann sind wir halt irgendwo Was war das, war das so? Also ja, pass so auf, ich will ich gerade erzählen. Äh, da sind wir nach, nach Cornwall gefahren, das war der Ort, wo die gewohnt haben und dann bin ich da reingekommen und das war tatsächlich so eine richtige, so eine Alternative Family, die irgendwie, keine Ahnung, sich alle die Haare flechten und äh, also das war wirklich ganz so. Die, die wurden mir dann auch geflochten. Nein, ähm, das war richtig, also die waren lieb und nett, war, war eine, auch eine mega tolle Zeit gewesen so, aber als ich da reinkam, das war erstmal ein richtiger Kulturschock. Äh, wir sind direkt dann äh, zum äh, Abendessen dann gekommen und die Mutti hat da halt schön gekocht so und dann habe ich meinen Teller bekommen. Und guck's rauf und dann lag halt auf meinem Teller einfach so ein weißer, rechteckiger Würfel. <lacht> und ich hatte halt einfach keine Ahnung, was das ist. Und dann habe ich ja halt gefragt, was das ist. Und sie meinte halt, das ist Tofu. Äh, mm. Und die sind halt, äh, ich glaube, die waren vegan sogar gewesen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Hilfe! Weil ich habe einfach in meinem Leben noch nie Berührung mit veganen Menschen gehabt, zu der Zeit. Ähm, und ich habe noch nie Tofu gegessen und das war halt auch einfach, je, jeder, der schon mal Tofu gegessen hat, der kennt Tofu ohne irgendwas ist halt einfach nur auf Gummikauen und so. Das war wirklich nur so ein weißer Block. Es war einfach nur ein weißer Klotz. Also in, meiner, in, meiner, in, meiner, äh, in meinen Gedanken ist es nur ein weißer das, Klotz. Vielleicht war es auch da ein bisschen anders. aber also, weil, Da das ja schon mindestens
0: 20 Jahre her ist, <lacht> können wir mal so äh, sagen. Ist natürlich auch vor 20 Jahren was äh, die, die Auswahl jetzt. Ist ja ist gewaltig. Ein bisschen anders geworden. Also ich wollte gerade sagen, die, die Auswahl jetzt ist ja, du kriegst ja auch, äh, keine Ahnung, Entenkeule in vegan, ja. irgendwie abgepackt. Äh, aber vor 20 Jahren, da, ja, da konntest du froh sein, wenn du den, den Tufu wohl irgendwie so, wo auch immer du den bekommen hast. Die haben sie wahrscheinlich selber gemacht aus Oberboden. <lacht> <Ich>, also <lacht> wahrscheinlich schon. Da gab es den, glaube ich, noch nicht mal zu kaufen vor 20 Jahren, also. Das ist ja, das waren ja da
1: so, waren
0: ja dann mit die, äh, ich würde jetzt nicht sagen, mit die ersten Veganer, weil die äh, gab Vorreiter schon, waren das. Aber vor jeden Fall. Glaub, äh, ich glaube,
1: das Vegantum kommt auch aus Cornwall. Ich habe da mal eine Story gehört. Nein, Spaß.
0: <lacht> ich dachte, da kommt so ein ganz anderes verrücktes Essen her. Nee, kommt da nicht die Queen her?
1: Das, äh, also... Cornwall? Das, das Essen der Queen kommt daher quasi. Nein, weiß ich nicht. Ich dachte, ja. die
0: haben da auch so ein... Die haben wahrscheinlich überall ein, ein, Eine Residenz? Eine ein, ein Residenz, ja. ja. Aber war die eigentlich da? Die Queen,
1: also die Queen weißt du schon, dass es die nicht mehr gibt, aber Ach der, ja. der King, <lacht> scheiße, oh man also zur Zeit heute ist äh, Freitag, der weiß ich nicht wie vierte auf jeden Fall ist die Queen tatsächlich schon tot Fabi ah. hat es jetzt auch also ihm stehen gerade die Tränen im Auge weil er jetzt quasi gerade die ja, Nachricht von mir ja, bekommt Ich, ich
0: habe hab, seit mehreren äh, Monaten, jetzt Jahren gucke ich, guck ich, guck ich keine Nachrichten mehr, ne? Ach, <lacht>
1: Nee, tatsächlich, äh, der King, also ich habe ihn angerufen, ich habe ihm Nachrichten geschrieben, der hat einfach nicht geantwortet. Ich stand vorm Haus, Buckingham Palace, hat er nicht aufgemacht, nichts gesagt, der hat mich einfach geghostet, fand ich tatsächlich ein bisschen frech. Aber trotzdem war es eine schöne Zeit auf jeden Fall gewesen. Ähm ich kann auf jeden Fall, also ich sage mal, mein, mein Take zu London ist auf jeden Fall es gibt einfach richtig viele, richtig gut gestylte Menschen, also wirklich richtig schöne Menschen. London ist einfach eine Stadt. Ich hätte immer gedacht so dieses typische englische äh, Ding so, aber Rummelstiefel und Regenschirm. Ja, aber richtig <lacht> einfach schöne Menschen. Krass, also hat mich äh, ein bisschen, bisschen äh, begeistert. Man sehr, sehr viele Hipsters auch unterwegs. Ähm, da ähm Ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, als ich in äh, London war. Ich muss sagen, ich,
0: ich, ich, wir können ja beide auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich wollte
1: sagen, vielleicht äh, war das jetzt auch ein bisschen das, das Herbstding, so dass alle zur Herbstzeit nochmal so richtig ihre ihren feinen Zwirn feinen rausgeholt haben.
0: Ich habe tatsächlich äh, jetzt London nicht so in Erinnerung. Ich weiß nicht, wann, äh, äh, doch, wann wir da waren, weiß ich schon. Aber äh, es war relativ warm. Aber ich, aber ich muss sagen, ich... Fand die Stadt jetzt. Irgendwas hat mich gestört, ich weiß nicht was. In welchem Stadtteil hast du gewohnt?
1: Äh, direkt in der Innenstadt. Direkt ah, Ich
0: in, ah, ich glaube, wir haben in diesem. Das war, glaube ich, so ein Hipsterviertel, wo wir gewohnt haben. Soho. Ah, nee, ich glaube, so Hipster war es nicht.
1: <lacht> das war, glaube ich, auch ein
0: bisschen zu teuer. Ist doch so ein teures Ding, oder ich, nicht? Schon. ich weiß nicht mehr, wo genau. Ich müsste das mal. Ich bring dir das, ich bring dir das mal in Erfahrung, wo das war. War aber. Ich war, ich war tatsächlich nicht so begeistert. Alles natürlich sehr. Ich fand es sehr grau. Aha. Äh, sehr, na nicht leblos, aber ich war nicht so begeistert. Also ich habe ich, ich hab Papageien gefüttert. Wo, wo steht, wo Wie geil ist das? London Bridge. Bridge oder was?
1: Äh, Im Hyde Park. Im Hyde Park? Ich glaube, da war L ich nicht. Im Hyde Park gibt es nämlich Papageien. So, nee. und jetzt guckst du. Jetzt guck. Warst ja. du in dem äh, London Eye drin? Nee. Hast du nicht? Von außen, das war mir zu hoch. <lacht> was was? <war> so? <lacht> wir hatten tatsächlich äh, einiges auf dem Zettel und das äh, haben wir dann nur von außen uns betrachtet. Aber ja es sah schön aus. Ja. Und ich war auch, äh, warst so, du, da können wir mal
0: rüberschmecken zum äh, Dungeon in London. Wir, also, oh, okay. ich glaube, jeder von uns kennt irgendwie äh, das Dungeon wahrscheinlich in Aha. Hamburg. Würde ich jetzt mal sagen, alle, die aus der Nähe kommen, kennen wahrscheinlich das in Hamburg und es gibt das ja in verschiedenen Städten. Ich weiß gar nicht, ich glaube in New York gibt es das nicht, ne? Das weiß Dungeon in New York. Ist ja, Dungeon ist ja Wenn das.
1: dann äh, können wir es aufmachen auf jeden Fall ist ja, <lacht> machen.
0: wir das auf. Es geht, ja um die es geht ja immer um die jeweilige Geschichte des, der Stadt. Achso, echt? Also so wie, also ich glaube in Hamburg geht es äh, um, um weiß, ich weiß nicht um was da geht. Um die Stadt geht. Hamburg. Um die Stadt Hamburg ja über, ich glaube um, um über die Flut die da mal war also das, das
1: Hochwasser und so also dann alles sind gruselig ne? Weißt du weißt du was, was ich gemacht habe und da habe ich nämlich einen ganz krassen Fakt aufgeschnappt. Wir haben eine wir, haben, wir waren nicht im, im Dungeon gewesen, aber wir haben eine, eine ghostbus tour gemacht. Ich finde
0: übrigens, wir sollten für diesen äh, Patricks Faktencheck sollten wir noch einen Jingle erfinden. <lacht> also gut. wenn da irgendjemand draußen das ist, der, ist der gerne einen Jingle für äh, Patricks Faktencheck äh, machen möchte, der kann uns die gerne Da kommen noch Instagram einige zustimmen. mehr, Leute. Da kommen ja. noch einige mehr.
1: Ich habe da immer, immer was im Petto. Der Fakten-Patrick. Nee, tatsächlich äh, habe ich nämlich auf dieser Tour einen interessanten Fakt kennengelernt. Ähm, der hat nämlich erzählt, dass es in äh, London mal ein König gab oder also ich glaube einen König, einen Adligen. Ähm, der Gibt's war doch jetzt, irgendwie, auch. Was Gibt's doch jetzt auch noch. Ja, jetzt auch, aber damals <lacht> gab es ja auch einen. Ähm, und der war nämlich auf irgendeiner äh, Schiffsreise und ist dann äh, da verstorben. Und ähm, so ein König, der kann natürlich nicht einfach über Bord geworfen werden. Oder aber irgendwas. das war nicht
0: der König von London. Äh, weiß ich nicht. Oder also es gab mehrere ich, Könige?
1: Ja, also ich glaube, das war, also ich bin der Meinung, er hat vom König gesprochen und eigentlich der König ist ja nur der König von London, es gibt dann ja nur noch die äh, Dukes und äh, sonst was. Ja, so genau, die, also die als er gestorben K ist, gab es keinen, also war ein anderer ein König dann. Ja, wahrscheinlich, aber ah, okay. zumindest musste der ja erstmal unter die Erde, so. Und darum ging es dann dass der nämlich äh, auf hoher See war und dann mussten die halt erstmal ein paar Wochen, äh, haben die gebraucht, um wieder an Land zu kommen und den dann halt zeremoniell in einer großen Feier dann äh, unter die Erde zu bringen. Ähm, und da gab es dann nämlich das große Problem, dass die tatsächlich, wenn die den jetzt einfach nur da irgendwo hätten liegen lassen an Bord, dann wäre der halt komplett war wes und verschimmelt halt irgendwann angekommen. und das Hätte man
0: die nicht ins Wasser schmeißen können? Ja, ja. <lacht> ey, Aber mach, mach mal mit dem König nicht. Mach ne? mal nicht, ne? Nee.
1: Okay. Ähm, und dann haben die sich nämlich an Bord gedacht, die sind ja schlau und äh, legen den quasi ein und dann haben die nämlich an Bord haben die so ein riesengroßes Brandyfass gehabt und haben den König einfach in das Brandyfass reingestopft und äh, wollten den damit erhalten, bis er dann an, äh, an Land wieder ist und die den dann äh, vernünftig zeremoniell beerdigen können. Da gab es dann nur ein Problem, dass die nämlich nicht mit den äh, ganzen Seefahrern gerechnet haben, die dann sich daraus einen Spaß gemacht haben und dann jede Nacht gesagt haben, äh, die haben Bock mal mit dem König zusammen anzustoßen und sind dann immer in <lacht> dieses Brandyfass gegangen, haben sich dann ordentlich einen Humpen rausgeholt und haben dann quasi mit dem König angestoßen. Und als die äh, irgendwann an Land gekommen sind, äh, da gab es dann von dem König nicht mehr viel, da war dann irgendwie nur noch ein Drittel in dem Fass drin und dann war es das <lacht> so ein bisschen mit der Beerdigung. Fand ich eine sehr interessante Story auf jeden Fall.
0: War der dann, äh, der war dann nicht, der hat dann nicht mehr so, der war dann nicht mehr so konserviert.
1: Das war der, war der, war der König Brandy gewesen. Ist, der, ist ja, ist ja,
0: <lacht> ist ja auseinandergefallen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: We weiß du nicht, ne?
1: Ich weiß es nicht. Ich werde es vielleicht nochmal recherchieren können.
0: Habe ich zum Beispiel, also ich war ja neben diesem, in diesem besagten äh, Gruselkabinett äh, in London. Und äh, ich bin einer, ich muss sagen, umso älter ich werde, umso mehr Angst habe ich. <lacht> Und ich möchte jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Ich habe da wohl was gemacht, was ich hätte nicht machen sollen. Das oh, erzähl bitte. <lacht> nee, das, ist, das kann ich jetzt nicht erzählen. Erzähl bitte. Das sind Ach, genau die nee, Sachen, die nee, ich nee. hören will. Also, das ist also okay, ich erzähle das jetzt, aber das war, also, das war in, meiner, in meiner Erinnerung war das nicht so richtig. Also, das <lacht> kann man von zwei verschiedenen Seiten sehen. Uh -huh. Also, ich war halt mit meiner Frau uh -huh. im Dungeon uh -huh. in London. Und ich muss sagen, ich habe, also wir sind beide jemand, also der nicht gerne Horrorfilme guckt uh -huh. und wenn, scheißen wir uns ein. So, <lacht> kann, man, kann man so sagen. So, dann sind wir halt so in, dieses, in, diesen, in diesen Vorraum sozusagen, wo man das Ticket kauft und so. Dann ist das ja alles schon, also das ist ja Tag hell, dann gehst du da rein, an der Kasse, Stockduster. Dann ist ja wirklich, also alle Jalousien sind zu, da siehst du nichts mehr dann hast du gruselige Musik und so, man muss sich mal so ein bisschen... Da wäre wär bei mir direkt schon vorbei, also da hätten sie mich äh, schon mit, dann wäre ich schon direkt wieder gegangen. War bei mir auch und dann, also ich sag mal so, da, da, wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander, Da sind wir so einen Weg da lang gegangen. und dann war da laute Musik und Geknister und Geräusche und dann äh, würde ich jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine Frau an die Schulter gepackt habe und habe sie vor mich gestellt, aber <lacht> manche würden sagen, es wäre so gewesen. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, auf jeden Fall hatte
1: hat, hat ich Angst. <lacht> Die typische, typische äh, Kevin James King of Queens Move, wo man dann einfach sich ein Schutzschild nach vorne stellt. Das nee, willst du mir äh, damit sagen? Nee, ich hatte, ich, ich bin der Meinung. Ja. Ich habe die
0: Geräusche von hinten gehört und habe das deswegen gemacht. Ach so. So war das nämlich ja, ja, Aber wie ich, gesagt, da gehen die Meinungen auseinander. Ich würde
1: sagen, da können wir nochmal eine gesonderte Folge machen und deine Frau <lacht> vielleicht mal nochmal dazu befragen. Ich glaube, ja. sie, ich glaube, sie wird da wahrscheinlich eine andere Meinung zu haben. <lacht> ja, ich
0: denke denk wahrscheinlich auch. Ich bin, also wie gesagt, ich bin ja immer noch der Meinung, es kam von hinten die Geräusche ja. und habe das deswegen gemacht. Ja. Aber ich kann mich da auch nicht mehr so doll daran erinnern, weil ich wirklich, also es war, ist, das ist nichts für mich. Ich würde auch nicht nochmal reingehen. Also es ist wirklich, das ist, so jetzt, mit,
1: jetzt ist auch tatsächlich der, der Drops gelutscht, glaube ich.
0: <lacht> ja, aber so, weißt du, so, eine, so, so ein Gruselkabinett mit echten, mit echten Menschen, das, boah, dann gehst du einfach. Ich, ich, warst du schon mal in so einem Ding? Du warst also schon im Dungeon. Ich war im Hamburger
1: Dungeon, aber das ist, oh, das war in der Schulzeit irgendwann.
0: Ja, da war ich auch, genau. Und dann, aber die, die Wege sind ja immer so, du hast ja das Gefühl, da ist zwar eine Wand, aber eigentlich kann da auch immer jemand in der Ecke ja, stehen. Ja, 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 genau. Und das ist, ich bin dann ja auch einer, das hört sich jetzt anders, wenn ich richtig Schiss habe, ne, hab ich auch. Das sage ich ganz offen, Leute, ich habe Schiss in so einem Ding und deswegen gehe ich da nicht rein. So, ich bin auch immer einer, dann bist du da so mit 20 Leuten. Und dann bin ich immer so einer, der so in die Mitte geht, um halt, um halt so mit der Masse zu schwimmen, damit nicht irgendwann mal einer von hinten die Tür zu macht und mir so irgendwie auf die Schulter. Alle kriegen einen Herzinfarkt. Und sobald sobald irgendwo ein Geräusch kommt, dann schubst du erstmal rechts ein zur Seite, links, <lacht> links zu einen zur Seite. Nee, ich stelle stell stell einen nach vorne und einen hinter mich. Genau so. <lacht> und dann sagt so, er: alles klar, ich bin safe. <lacht> Ah, das war auf jeden Fall eine äh, ne sehr wilde Nummer und das ist nichts für mich. Er so
1: ja, ist vielleicht. auf jeden Fall gut zu wissen, falls wir mal irgendwann in New York in eine Situation geraten, die brenzlig wird. dann äh, Schicke ich weiß dich ich, vor, schicke ich <lacht> dich auf jeden Fall
0: vor. <lacht> weiß ich, wie es dann <lacht> läuft auf jeden Fall. Ja, aber das wäre mal eine schöne Sache. So ein, so ein, ich, ich glaube, es gibt keinen Dungeon in New York, weil das gibt es nicht. Ah, da gibt es da gibt's andere gruselige Sachen, das stimmt. Riesenratten <lacht> zum Beispiel. Raben? Ratten. Achso,
1: <lacht> ja, die gibt es da auch. In New York haben wir ein Riesenrattenproblem. So mein lieber, ich würde sagen, wir können vielleicht mal kurz auf eine kleine Pause kommen. Wir haben schon ja, ich muss mir auf
0: jeden Fall mal noch mal einen nachschenken. Ja, ich auch. Weil ich habe schon einen ganz trockenen Hals. Multivitaminsaft wird hier machen wir dann, machen wir empty. dann kleine, eine kleine Melodie rein dann. Ja. Ne, wir sind ja. wir sind ja hier der der, der äh, Podcast der, der Podcast ist, Podcast das das bin das nicht. Aber äh, der Podcast äh, der gerade anfängt sozusagen. Ja. Und äh, da muss man sich noch ein bisschen eingrooven, Dann muss man noch mal das Getränk nachschenken und äh, damit ihr äh, mal kurz auch mal eben auf Toilette könnt, äh, ohne euch äh, abzuhetzen, weil ihr natürlich wissen wollt, wie es weitergeht, würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und sehen uns gleich. Tschüss, meine Lieben, bis gleich.
1: Skisky, Leute, wir sind wieder da. <lacht> wunderschön, wir sind aus der Pause frisch zurück, wir haben uns, fresh, wir haben uns fresh gemacht ähm, und haben tatsächlich noch einige Themen auf dem Köcher, die wir äh, heute noch ein bisschen behandeln wollen. Obwohl wir eigentlich schon äh, gar nicht mehr so viel Zeit haben. Aber die nehmen wir uns einfach mal. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ist ja, ja. unser Podcast. Also ja, wir können wir so viel Zeit machen. nehmen, wie wir möchten. Ist so. Was haben wir denn noch auf dem Zettel? Äh, ich habe noch
0: was auf dem Zettel. Und zwar ging es letztes Mal um das sogenannte Organspendetattoo. Jawohl, Jawohl ich, ich äh, erinnere mich. Genau, da hast du mal eben so äh, eingeleitet letztes Mal. Äh, da war ich noch nicht so noch vorbereitet, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> Aber ist nicht schlimm. Äh, ich habe mir da noch mal ein paar. Das hört hier äh, übrigens, das wird ja alles Sponti-Monti, geht das hier? Das ist alles Sponti-Monti. Eigentlich sitzen wir auch zusammen gerade äh, im Mercedes äh, S63 äh, und äh, düsen mit äh, 120 über die Autobahn. Das hört man nur nicht, weil wir so geile Mikrofone haben, dass wir einfach. Äh, das hört sich einfach an, als wenn wir irgendwo bei euch im, äh, im, im, im Schlafzimmer Im Wohnzimmer. Ich wollte gerade sagen Schlafzimmer, euch, aber euch, vielleicht nicht im bei Schlafzimmer. Bei euch mit, mit dem Bett liegen. Genau. Es hört sich anders, wenn wir bei Unter euch mit der dem Bett liegen. Decke. In Wirklichkeit sind wir im Auto unterwegs Richtung München. Nein, Quatsch. So, jetzt mal wieder du ernst. Du hast dich da ein bisschen verfahren gerade. Ja, ich habe ja, ein
1: bisschen verfahren.
0: Analogie. Ja. Und zwar geht es nochmal um das Organspende-Tattoo. Ich habe mir da nochmal ein paar Fakten zu aufgeschrieben, die ich natürlich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar habe ich gelesen, es gibt bis jetzt 5.000 äh, Organspende-Tattoos, Stand äh, gestern. Das ist erstmal eine
1: ne Menge. Wie, seit wann gibt es das jetzt? Noch nicht so lange. Ne? Das
0: gibt es jetzt, ich würde jetzt mal sagen, also bestimmt nicht vor März ja. äh, dieses Jahr. Und äh, 5.000 Tattoos sind schon viel. Auf jeden Fall. Ja. Äh, und das ist äh, wirklich eine starke Leistung. Und äh, habe mir dazu nochmal aufgeschrieben, dass äh, dieses Organspendetattoo halt ziemlich wichtig ist, weil es halt, jetzt kommt jetzt geht es ein bisschen um, äh, um, naja, um Organisatorisches oder eher um Zahlen und Fakten, äh, die aber natürlich wichtig sind, weil dieses Thema natürlich viele Leute betrifft. So, deswegen, äh, es gibt nämlich nur 0,001 Prozent, äh, die Organspende-Tattoo, äh, ach, die äh, Organe spenden.
1: Organe spenden? Genau. Und, äh, 0,01 Prozent.
0: 0,001 Prozent. Was? Okay. Genau, das Problem ist nämlich, dass es äh, in Deutschland so ist, also es ist nicht so, ein, also jeder kann sich so einen Organspende-Ausweis äh, holen. Den kriegst du meistens beim Arzt, kannst du ausfüllen und dann, wenn du den in die Tasche steckst, dann kannst du da auch anmarkern, zum Beispiel, ich möchte zum Beispiel nicht, dass meine Augen gespendet werden. Ja. Also, ne, das. Kann man machen. Du kannst einzelne Körperteile äh, Körper, äh, ausschließen. Das bedeutet, wenn du sagst, die Leber nicht oder mein, die Augen. Mein
1: linker Fuß ist ein No-Go auf jeden ja, Fall. Genau. Ich glaube das ist, nicht, aber... Ist mir heilig. So,
0: und das sind halt die Sachen, äh, die du äh, drauf schreiben kannst. Und äh, in anderen Ländern ist das halt so, dass du automatisch äh, ein Organspender bist, äh, wenn du nicht dagegen sprichst. Das bedeutet, es ist ich will da jetzt nicht zu viel sagen, aber Deutschland ist eines der Länder, die wirklich die schwierigsten äh, äh, Vorschriften haben, wenn es um das Thema Organspende geht. Aha. Und das ist äh, Datenschutz, Leute. Datenschutz zum einen, ja, und aber auch halt die Schwierigkeit, äh, sich dafür äh, zu engagieren, seine Organe dann beim Tod zu spenden. Ne? Also ich, ist, äh, ich, muss,
1: ich muss tatsächlich dazu mal sagen, ähm, ich bin auch noch kein Organspender ähm, ich würde aber tatsächlich, also ich hätte da nichts gegen, also ich habe mir da noch nie so groß den Kopf zugemacht, ähm, aber rein theoretisch ähm, wäre das eine Sache, die ich auf jeden Fall befürworten würde. Ich bin jetzt kein groß religiö religiöser Mensch oder so ähm, und wenn das jemandem zugutekommt, der das dringend notwendig hat, ähm, wäre das eigentlich eine coole Sache, ähm, aber tatsächlich also es ist bis jetzt noch nie dazu gekommen, dass. Man kommt nicht so oft damit in Berührung. Ja, also Genau, also das ne? ist. Genau. Man ist, also wenn du jetzt nicht
0: äh, irgendwie jede Woche mal beim Arzt bist oder so, dann äh, macht man sich da irgendwie keine Gedanken drüber, äh, was mit äh, den Organen passiert, wenn du halt stirbst. Also ja. ist natürlich auch ein Thema, wo natürlich keiner gerne drüber spricht. Es gibt äh, äh, das Thema Tod ist ja jetzt nicht unbedingt äh, auf Platz 1 bei den Leuten. Und äh, viele äh, wissen halt nicht, dass sie eigentlich. Also, das wenn du sowas nicht hast, dann wirst du halt, also dann wird da halt auch nichts rausgenommen. Ja. Also es ist nicht so, also es könnte mir auch vorstellen, dass viele denken, okay, wenn ich tot bin, dann bin ich tot. Dann machen die Leute wahrscheinlich mit mir, was sie wollen und machen mich wieder zu, egal, ob da was fehlt oder nicht. Das, Aber tatsächlich sind das Sachen, also die Organe, das, das siehst du ja nicht.
1: Das passiert nur, wenn du wenn du hier auf den Tettelstuhl umfällst, dann, dann gehörst du uns. <lacht> da,
0: genau, dann äh, hast du alles abgegeben und dann äh, dürfen wir mit dir machen, was wir wollen. Und... Äh, Genau, äh, ein letzter äh, wichtiger Fakt noch ist, dass äh, halt 8.500 äh, Leute auf der Warteliste sind für eine äh, Organspende. Oha. Und äh, das sind richtig, richtig viele. Also es sind, äh, wenn man überlegt, 8.500 Leute warten halt äh, auf ein äh, lebenswichtiges Organ. Welt, ist, äh, weltweit oder jetzt in nein, nur in Deutschland? Krass. nur in Deutschland. Und das, sind, das ist eine, eine, eine Zahl, die ich schon äh, krass finde. Und äh, wie gesagt, jeder, der äh, so ein Organspende-Tattoo hat, äh, kann halt dazu helfen, einwilligen äh, und helfen, dass halt seine Organe äh, im Fall des Todes halt äh, entnommen werden und damit äh, Leben retten. Ja. Und das ist äh, eine ziemlich wichtige Sache, Krass. Äh, was natürlich aber auch äh, kontrovers diskutiert wird. Es ist ja in den meisten Fällen so. Und äh, da habe ich nämlich gelesen, dass es daran liegt, weil man sagt, dass die Organspende also es gibt sozusagen, also man muss das ein bisschen differenzieren. Jeder kennt ja von uns, es gibt ja, wenn du jetzt für tot erklärt wirst, gibt es den sogenannten Hirntod. Mhm. Und man sagt zum Beispiel, dass der Hirntod nur dafür entwickelt wurde, um Organe zu entnehmen. Das bedeutet, dass eigentlich nicht sozusagen, also nicht als erstes war der Hirntod, sondern als erstes war, ja, dass jemand gesagt hat, okay, wir wollen die Organe haben, wie machen wir das? Wir brauchen, äh, wir brauchen eine Möglichkeit, dass wir sagen, derjenige ist tot jetzt können wir die Sachen da rausnehmen. Okay. Genau. Und da äh, ist es nämlich so, dass eigentlich das genau andersrum ist. Und zwar wurde der Hirntod sozusagen 1960 das erste Mal bewiesen Aha. und äh, in einem wissenschaftlichen Experiment sozusagen äh, anerkannt. Und erst danach äh, war es nämlich so, dass danach äh, überlegt wurde, was man mit den Organen von toten Menschen macht. Und danach wurde erst gesagt, okay, vielleicht können wir dann die äh, Organe von toten Menschen halt
1: spenden. Also die, ja, vor allem die Frage ist ja auch einfach, wenn jemand für Hirntot erklärt ist, ist er dann halt wirklich tot? Also ist er dann faktisch tot? Also kann man da noch irgendwas dann dran, dran retten? Und wenn nicht, dann ist es ja einfach eine faktisch richtige Sache für mich als Laien, dann zu sagen, okay, ähm, mit dem Sachen, wenn er jetzt sich als äh, Spender freiwillig gemeldet hat, dann kann man damit vielleicht arbeiten und Leben retten, ne? Also, ich finde ich es eine gute Sache auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch eine super Sache und äh, kann nur noch mal sagen, äh, falls ihr da Interesse habt, äh, schreibt mir auf Instagram und dann bekommen wir das auf jeden Fall hin, dass wir da einen Termin finden ja. und dann bekommt ihr ein Fabi, Organspendetattoo.
1: Fabi.art.ink auf, auf Instagram, da mal anschreiben, alle. Äh, sowieso auch äh, gerne, gerne adden. Äh, mich auch, pets.ink und ähm, schreibt den Fabi aber dann wegen den Opt-Ink-Tattoos. Genau. Und ja, interessant auf jeden Fall. Ja. Und äh, das ist sozusagen
0: auch äh, ein schöner Übergang <lacht> zu meiner äh, nächsten Sache. Und zwar ist das so ein bisschen dieses Hirntod-Organspende-Ding, ist so ein bisschen, wandelt so ein bisschen in die Verschwörungstheorie. Aha. Hast, hast du auch schon mal so. Bist du äh, für Verschwörungstheorien empfänglich? Oha,
1: jetzt. Jetzt, äh, jetzt wird es richtig deep, Leute. Jetzt ich halte halt mich fest. Ich halt mich ja. fest. Also äh, ich bin gespannt, was jetzt auf jeden Fall folgt. Ich bin äh, also, wir sind jetzt durch eine lange Zeit von äh, Corona und Schieß mich tot gegangen. Und haben da, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Leute in Verschwörungstheorien ver <lacht> verloren. Ich bin gespannt, worüber wir jetzt reden. Ich habe ein paar Sachen, habe ich auf jeden Fall in der Zeit mitbekommen und mich auch äh, für ein paar Sachen mal interessiert so, mich da mal ein bisschen informiert. Aber ähm, ja, schieß mal los, was du da so äh, in Erfahrung gebracht hast.
0: Also eigentlich ist ja, ich würde mal sagen jetzt, also, und bevor ich da in das Thema eintauche, <lacht> muss man ja sagen, dass ja wahrscheinlich schon das Einfachste, womit wir, also bestimmt ganz oft äh, in den verschiedenen Zeitungen, die ganz viele Bilder abdrucken, äh, die uns beschäftigen, und zwar mit ufo sichtung Das ist ja, äh, UFO bedeutet ja eigentlich nur unbekanntes Flugobjekt, das heißt ja nicht, dass das Außerirdische sind. Aber Außerirdische ist ja zum Beispiel eine Theorie, die riesengroß ist, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Denn es gibt ja sogar äh, äh, eine Gruppe, sage ich mal. Ich sag das mal ganz vorsichtig. Ich möchte ja auch niemanden so nahe Es treffen. Findet
1: sich diese Gruppe hier unter uns? Genau, also
0: für alle, die äh, unter uns wandeln, nein. Und zwar gibt es Leute, die sagen, dass die Erde eine Scheibe ist. Es gibt. Aus, also im, aus dem 14. Jahrhundert, die Leute, meinst du? Nee, es ist tatsächlich, es, ist, es gab eine richtig schöne Dokumentation. Die gibt es jetzt komischerweise nicht mehr äh, auf einem Streaming-Plattform-Dienst, Streaming äh, was mich auch wundert. Äh, Hat die
1: Regierung das alles rausgenommen oder was? Ich
0: denke, das war die Regierung. <lacht> <lacht> und zwar äh, beschäftigt sich die damit mit, der, äh, mit den sogenannten Flat-Earthern. Ah,
1: das habe ich glaube ich schon mal gehört. Hast ich das schon mir mal gehört, bin mir nicht
0: ganz sicher. Und zwar sind das die Leute, die wirklich denken, die Erde ist eine Scheibe. Also das ist wirklich, du musst den Teller vorstellen und du... Äh, also du, du musst dir das so ein bisschen vorstellen, das ist wie so ein, und der Mond und die Sonne, das ist wie so ein Mobile, was irgendwie da, was irgendwie oben über so einer Käseglocke schwebt. War einer von den Leuten schon mal in einem Flugzeug unterwegs? Ja, ist auch ein Thema zum Beispiel, weil es darum geht, warum denn Flugzeuge, witziger fact habe ich nämlich gelernt, warum Flugzeuge nie über die Antarktis fliegen. Weil es kalt ist? <lacht> ja, das, das, also, du weißt schon, wie, also du weißt schon, so ein Flugzeug fliegt irgendwie 11.000 Meter. Da ist, also, da, wenn du das mal gesehen hast, da steht manchmal minus 54 Grad. Das ist, ja, also, es ist auch so kalt. <lacht> okay. Ist ein Punkt auf jeden Fall. Ich habe nämlich gelernt, dass es daran liegt, äh, weil es nämlich keine Flugplätze in der Nähe gibt. Also, bedeutet, ah. wenn du jetzt eine Passagiermaschine hast, die irgendwie, keine Ahnung, nach äh, Südamerika fliegen möchte, also, erstmal wissen wir die Erde, ne, so wie wir sie kennen, rund. So ein bisschen oval heißt ja, wenn man äh, von hier, also aus Deutschland, nach Südamerika fliegt, fliegt man ja sozusagen so, dass man, nicht, dass man den kürzesten Weg fliegt. Und der kürzeste Weg wäre wär ja so ein bisschen oberhalb des Äquators, um dann runterzugehen damit du diesen Bauch nicht hast, den du fliegen musst, weil der natürlich länger ist.
1: Ist aber interessant, also jetzt tatsächlich, wo du das sagst. Ich habe das auch noch nie gesehen, dass ein Flugzeug quasi nach oben wegfliegt irgendwo hin,
0: ne? Ja, also zum also die, die
1: fliegen ja, wenn du wenn du jetzt hier eine Weltkarte anguckst, immer nur rechts, links. Bambam. Genau, also Aber, die fliegen immer so ein bisschen, also ja. so ein
0: bisschen, zum Beispiel, wenn du mal den... den wir waren ja beide in Amerika äh, und wenn du nach New York fliegst, hast du ja, du fließt ja so ein bisschen über Grönland... Aha. und dann über Kanada rüber. Ja. Genau, das liegt daran, weil natürlich die Erde oben ein bisschen schmaler ist, als zum Beispiel, als wenn du geradeaus rüberfliegen würdest, weil da ist ja der dicke Bauch. Der was ja äh, bei den
1: flat dann nicht so wäre. Ne?
0: Genau, was bei den flat so nicht so wäre. Und, wie gesagt, wenn du halt nach da unten hinfließt, äh, zur Antarktis oder, keine Ahnung, zu, nach Südamerika, äh, liegt es halt daran, weil du halt auch keinen Flughafen da in der Nähe hast. Also bedeutet, du könntest nicht notlanden. Ja. Man macht das ja immer so, dass ein Flugzeug, kann mir gerne jemand sagen, dass es das vielleicht anders ist, ich bin ja jetzt auch kein <lacht> Luftfahrtexperte, aber Flugzeuge fliegen ja meistens so, dass sie immer wenn sie, also zum Beispiel, dass sie immer Not landen können. Also immer Aha. in der Nähe von Land. Aha. Deswegen zum Beispiel, wenn du nach Südamerika fliegst, glaube ich, ich, wenn das jetzt falsch ist, fliegst du auch über, also jetzt vielleicht nicht über Grönland, aber so hoch und dann fliegst du runter. Was ja, daran okay. liegt, weil da halt das Land ist. Wenn du jetzt natürlich quer rüber fliegst, hast du einmal den dicken Bauch der Welt und natürlich... Hast du, da, äh wenig Land. hast du da wenig Land und nur Wasser? Also das bedeutet, das macht, wenn du mal eine Notlandung machen musst, dann ist die immer über Wasser. Ja, okay. Äh, aber du kannst natürlich nicht verhindern, über Wasser zu fliegen, aber nicht den Weitesten. Also so Weg. Also falls
1: das hier ein Professional hört, ihr könnt das gerne berichtigen. Solange das nicht geschieht, äh, gehen wir da einfach davon aus, dass Fabi recht hat. <lacht> ja, genau. also da, da gehen wir so. Bleib. Also für mich, glaube ich, ist dabei einfach die äh, wichtigste Frage. Ähm, äh, ja, und... Also was ist denn warum also was, was was ist denn jetzt das große Ding daran, ob jetzt die Erde eine Scheibe oder ein Kreis ist, was soll denn da jetzt für eine Verschwörung hinterstecken?
0: Na klar also fakt ist dass es äh, denen natürlich darum geht, äh, die Wahrheit aufzudecken ja, und, und zu, zu sagen naja, alles das was die Regierung äh, oder die Welt <lacht> in dem Fall uns erzählt äh, und zwar dass die Erde rund ist, ist gelogen. Das bedeutet, es geht eigentlich um ein größeres Thema und zwar, dass alle Staaten sozusagen, weil es sagen ja ganz viele, also viele sind ja der gleichen Meinung, dass die Regierung halt uns vorlügt, dass die Erde rund ist und uns so, na, ich sage nicht manipuliert,
1: aber. Ja, mein Gott, dann kann man auch farst. sagen, keine Ahnung, jedes Haus ist blau. Das hat genauso viel Bewandtnis wie die Erde ist rund oder ist eine Scheibe. Das ist ja. Aber um. es ist auf
0: jeden Fall äh, ziemlich interessant, dass es wirklich, also und es gibt, in die, also ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, <lacht> weil es können sich natürlich viele die Dokumentation angucken, vielleicht haben sich die auch viele schon angeguckt. Äh, die ist wirklich sehr interessant, weil es einfach, also die, es werden die Leute begleitet, Aha. die denken, die Erde ist eine Scheibe und es gibt verschiedene wissenschaftliche Experimente, die Aha. die Leute selber also selber ausführen. Es gibt so ein, ich weiß nicht mehr genau das, ne, so ein Gyroskopball, keine Ahnung, das ist so ein ganz ganz spezielles Wunderwerk, der irgendwie, keine Ahnung, zeigt, wie die Krümmung der Erde ist oder keine Ahnung, also das mhm. ist wirklich und äh, also ein ganz genaues Teil und äh, so ein Ding kaufen die sich und äh, um rauszufinden, dass die Erde ja irgendwie prozentual ein bisschen schräg steht und die sagen, das ist halt nicht der Fall, weil die Erde halt flach ist. Und war mal einer von denen am Ende der Erde? <lacht> nee, weil nämlich äh, da gesagt wird, dass das Ende der Erde wird halt sozusagen äh, umfasst und, äh, von Gletschern. Das bedeutet, da kannst du nicht hin. Und war mal einer an, an diesen Gletschern? <lacht> äh, nee, ich denke nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall gab es auch so, es gab so, was für ein Bullshit. <lacht> es gab wirklich so eine, also so eine, ganz am Ende ist das, die machen so eine, so einen Test mit einem Laserpointer und zwar ist das, ich weiß nicht mehr wie viel Meter, der eine hat eine, ich glaube so eine Holzlatte, wo ein Loch drin ist die er in den Boden rammt.
1: Das hört sich schon nach einem, nach einem richtig heftigen Experiment an, auf <lacht> jeden Fall.
0: Und sagt zum Beispiel zu dem anderen, ey, geh mal da, keine Ahnung, 500 Meter, 600 Kilometer, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, äh, dahin und macht auf der gleichen Ebene, also straight in Linie, macht da auch eine Latte rein. Ja. Auch mit dem Loch. Ja. Und hat gesagt, wenn ich jetzt den Laserpointer hier durchmache, durch das Loch, wo ich stehe, und das bei dir ankommt in dem Loch, dann ist das, dann ist das äh, der Beweis, dass die Erde komplett gerade ist weil durch die Erdkrümmung würde das ja ab einer gewissen Distanz nicht funktionieren, weil die ja... Also
1: gibt es bei denen auch keine Hügel und Berge und Hele Na,
0: Hügel und Berge Berge schon, aber das ist so, das ist so flaches Land. Also es
1: ist wirklich so eine... Ja, also es gibt ja also es gibt ja nicht flach. Du kannst ja nicht sagen einfach, äh, das hier ist jetzt der Nullpunkt und... Ähm, ja, das, ist,
0: das ist so ein wissenschaftliches Experiment, das ist wirklich... Also ich, muss das vielleicht nochmal mhm. äh, ich, <lacht> vielleicht äh, mir angucken, aber auf jeden Fall ist es wirklich also ein wissenschaftliches Sachverhalt, was die äh, halt veranstalten. Das ist jetzt nicht jemand, der sagt, die Erde ist rund, sondern es ist, ist einer von denen, der sagt,
1: die Erde ist flach. Also, ich würde auf jeden Fall gerne mal zu diesem äh, Gletscher hin. Falls es, ja, falls du es meinst, da, wenn du möchtest, Falls es, gerne es da mal vom irgendwelche Expedi Expeditionen Expedition oder irgendwelche äh, Bustouren gibt oder so, schöne Kaffeefahrt, äh, dann wäre ich äh, Kaffee, dabei.
0: Kaffeefahrt ans Ende der Welt. Genau. All, all
1: inklusiv 1500 Euro. Bisschen hier wie bei, wie bei Game of Thrones, hier die, die große Mauer oder so. Ja, genau,
0: die dann eingerissen wird.
1: Oh, ich habe ich hab tatsächlich, also, wenn wir jetzt schon hier über die. Äh, über die Verschwörungstheorien und so reden. Ich habe tatsächlich äh, letztens äh, von einer ganz interessanten Sache gehört. Das wäre ja sogar was, wo ich rein theoretisch sagen könnte, ich habe mich da jetzt noch überhaupt nicht schlau drüber gemacht. Das sind jetzt einfach nur Fakten, die ich äh, locker aus der Hüfte schüttel. Ähm, korrigiert mich da auch gerne. Achtung, Oder macht Patricks einfach Faktencheck. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich habe gehört von der Agenda 2030. So, jetzt fragst du dich, was ist denn die Agenda 2030?
0: Ja, ich kenne... Äh wie hieß das nochmal? Angela Merkel. <lacht> Leipzig 2012. Nee, wie, ist das so. das? wie ist denn dieser komische Bahnhof da nochmal?
1: Äh, ich weißt weiß du, was, ich, weiß, was ja. ich meine, aber ich weiß nicht, wie, wie der hieß. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, Agenda 2030, habe ich von gehört. Soll eine, soll man sich wohl auch online angucken können? Ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht, weil ich auf dieses Thema jetzt noch nicht vorbereitet war. Ähm, soll eine... Tagung sein von allen wichtigen Leuten auf der Erde, hier mit äh, keine Ahnung, die äh, Schwab-Leute, die Welche ähm, Schwab-Leute? Die, die von dem Modehaus? Weiß ich doch nicht. <lacht> Schwab,
0: kennst du das nicht? Alter? Ja, ja ja das sind doch sind doch hier alles so die... Ja, meine Mutter hat da früher Klamotten bestellt. <lacht>
1: Das war so ein Online-Katalog, wie Neckermann, <lacht> ja. Otto und Dann was es noch alles gibt. Bill Gates und, und ne, alle wichtigen Leute, Elon Musk und so wahrscheinlich auch, alle, die irgendwie Reich Rang und Welt. Namen haben und viel Geld haben, die sollen sich da wohl äh, zusammentun und tagen und äh, besprechen, wo die Erde, wo die Wirtschaft so in äh, den nächsten Jahren hingeht und wo quasi der Plan für 2030 steht. Und angeblich, soll es wohl so sein, dass, man, äh, dass es dafür auch irgendwie ein, ein Handout gibt oder irgendwas, ähm, dass man sich angucken kann und äh, wo es dann wirklich heißt, dass es äh, bis 2030 schon in die Richtung gehen soll, ähm, ähnlich wie in, ich glaube, war das China oder Korea? Ich weiß es nicht genau, äh, wo man so sehr doll auch von der Regierung gerankt wird. Ne? Also man, wenn man mhm. viele Strafzettel äh, sammelt, dann kriegt aber man da schlechte, also schlechtere ja Zinsen. 20, 30 und ist dann
0: nicht mehr weit weg, du hast ja schon ganz viele Strafzettel.
1: Ja, ja. <lacht> deswegen also, deswegen USA, <lacht> Digga. Deswegen weg hier, einmal Reset. <lacht> ähm, nee, und das äh, habe ich nämlich aufgeschnappt, da muss ich mich aber nochmal drüber informieren. Kann eine ganz heiße Geschichte sein oder kann auch einfach nichts sein?
0: Also, also wenn ihr natürlich mehr darüber erfahren wollt, dann äh, würde sich Patrick da wahrscheinlich nochmal äh, zu äußern äh, und würde wahrscheinlich beim nächsten Mal sich darauf nochmal äh, mehr vorbereiten.
1: Wir können auch gerne gerne äh, Bill Gates und Elon Musk hier mal in, die, in den Podcast schon reinholen. Ich werde die einfach mal anschreiben, ob die da Lust drauf haben. Vielleicht geben die uns ja nochmal ein bisschen Infos dazu
0: ich habe jetzt nicht die Nummer von den beiden, aber <lacht> ich habe alles. Länger. Wenn du die Nummer hast, dann äh, kannst du die beiden gerne einladen, natürlich. <lacht> aber möchte, also das, das ist sozusagen äh, 2030, das ist sozusagen das, was du weißt im Moment.
1: Also das ist das, was, was mir äh, meine Quellen berichtet haben, auf jeden Fall. Deine <lacht> Quellen. Aber wenn wir hier über die Verschwörungstheorien reden, dann sind wir da auf jeden Fall damit auch genau auf dem richtigen Punkt. Ich wollte gerade sagen, und ich habe bis jetzt immer noch nicht erwähnt, was bei dem Experiment rauskommt. Achso. <lacht> Aber es ist nicht schlimm, weil ich kann Na, das Also, ja. Let me guess, die Erde ist eine Scheibe. Nee. Achso. Und
0: zwar ist es genau andersrum. Und zwar, dieser Laserpointer trifft halt äh, dieses Loch auf der anderen Seite nicht. Und äh, dann sagt er: halt mal dieses Brett ein bisschen höher. <lacht> so. Und du wirst äh, wissen, was dann passiert. Und zwar hält er das Brett halt höher. Und dann geht dieser Laserpointer durch das Loch. Was aber heißt, dass die Erde eine Krümmung hat. Oder da halt
1: einfach ein Hügel war. Und halt nicht, und fl und, und halt <lacht> nicht
0: flach ist. Aber am Ende kommt dann raus, dass die, dass die dann sagen, dann ist irgendwas beim Experiment falsch gelaufen, dann kann das nicht angehen.
1: Ja, ja klar. Also, das, weißt du,
0: es ist. Also, ich weiß. Also, ich das, ist sagen, ja, das
1: ist ja das, das, das Grundding von, äh, von Verschwörungstheorien, ist ja einfach, du musst. Die Leute immer nur mit, mit so vielen Fakten zuballern, dass man irgendwann glaubt, dass es wahr. Das ist, glaube ich, das Ding. Ja, einfach mehr bei, Fakten bei jeder, mehr bei jeder ist
0: mehr. Verschwörungstheorie. Ja. Genau, und äh, wenn es dann Und wenn einer
1: da nicht passt, <lacht> genau, wenn, wenn,
0: wenn es dann ein, Fak, ein, ein, ein beim Faktencheck dann da rauskommt, dass es dann halt so ist, dann war das falsch.
1: Ja. Hast du, mal, hast du mal tatsächlich, äh, jetzt tauchen wir vielleicht zu tief in dieses Thema ein, aber hast du mal diese Doku gesehen über äh, Ägypten, über die Pyramiden? Ah, die... <lacht> haben, wir die, haben wir die nicht mal zusammengeguckt? Die, die haben, die haben zu, wir sogar zusammengeguckt. Ich habe mir die, hab
0: die auch noch mal alleine angeguckt. Das war wirklich, eine also wahnsinnig
1: war geile Doku <lacht> über die äh, Pyramiden in äh, Gizeh, wo äh, ich glaube, die geht ungefähr eine Stunde 30, ja, das äh, ist zwei wirklich Stunden. Alles, das ist wirklich hilarious. Äh, wo erstmal eine Stunde lang ähm, erklärt wird, warum die Pyramiden nicht so gebaut werden konnten, wie sie gebaut wurden, wo tatsächlich auch jeder Punkt da wirklich äh, Hand und Fuß ja. hat. Also da lege ich, leg ich, leg ich meine Hand für ins Feuer, das habe ich alles nachgeprüft. Und am Ende wird dann nämlich eine Theorie aufgestellt, wie das alles passiert ist. Und im Grunde gab es schon eine äh, Zivilisation vor uns. Ähm, das können wir jetzt hier mal in dem Podcast revealen. Genau, ähm, wir sind die Ersten, die, 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 die das auf jeden Fall... Also, ich, ja,
0: also Patrick äh, möchte gerne der Erste sein, der sagt, das ist Fakt. Okay. Genau.
1: Und die sind, die sind nämlich aus, das sind Echsenmenschen gewesen. Nein. Das war noch wieder ein anderes Thema. Das ist noch, es gibt so viele Verschwörungstheorien. Ja. ja, interessant. Wir sollten da vielleicht nicht zu doll drin abdriften, sonst haben wir hier noch eine ganz andere Hörerschaft, die wir vielleicht gar nicht unbedingt haben wollen.
0: Aber wir, ich finde, wir könnten uns für die nächsten, also wir machen ja noch ganz viele Podcasts, weil wenn wir die nicht Le abgesetzt werden. Ich wollte gerade sagen, außerdem, die Leute wollen ja das, die Leute wollen
1: uns hören. Wenn wir, wenn wir nicht weggekanzelt werden von, den, von der Regierung.
0: Stimmt, genau. Also bis 2030 müssen wir dann sozusagen äh, alle Podcasts abgedreht haben, weil dann wird ja. es ernst. Äh, machen wir noch ein paar. Und vielleicht gibt es dann ja nochmal äh, nicht die, die, die Top 5, sondern vielleicht die Top 3, um das ein bisschen abzukürzen, äh, die Top 3 Verschwörungstheorien, oh shit. Äh, die uns ich mein, nicht ich beschäftigen, aber wo man sagt, na, das ist äh, eine Verschwörungstheorie,
1: da bin ich mir unsicher. Gibt, also, also, da da, da habe ich meine Top 1 jetzt gerade schon gedroppt, auf jeden Fall. Okay. Aber, aber, also, da gibt's aber ich werde ich es nochmal besser ausführen. Also dann. da, gibt's
0: wirklich, da es gibt es wirklich unter den Verschwörungstheorien äh, Sachen, wo du sagst, na, da weiß ich na, nicht. na. <lacht> da weiß ich aber nicht
1: so richtig. Lass uns mal, mal nochmal äh, ein bisschen was tattoo besprechen, damit die Leute hier auch mal wissen, äh, mit wem sie es zu tun haben. Ja, ich habe heute eins gemacht. <lacht> was, äh, ich habe tatsächlich hab, hab, hab heute auch eins gemacht. <lacht> äh, was, hältst du, was, was, was hältst du von Numbing Creams? Oh, oh, das ist ja ein ganz
0: schwieriges Thema. Da <lacht> scheiden sich ja die... Äh, die Geister, das ist wirklich, also ich persönlich, also ich weiß, dass es ganz, es war früher mal ein Nischenprodukt, heute ist
1: es... Äh erzähl, mal, erzähl mal kurz für die, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, was, was überhaupt eine Numbing Cream ist.
0: So Leute, ich erzähle euch jetzt mal, eine Numbing Cream ist was, was keiner von uns braucht. Das ist mal vorweg, damit wirklich... Damit also ist das Thema abgehakt. <lacht> kurz abgehakt, nein, Quatsch. Äh, na, also eine Numbing Cream ist halt äh, eine Creme, die du sozusagen vorher am besten auf die Körperstelle schmierst, die tätowiert wird. Und die dafür helfen soll, dass du halt nicht so viele Schmerzen hast. Also eigentlich nur sozusagen die Man Rezeptoren, des, 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 der Nerven halt so lahmlegt, dass du halt nichts merkst. Man kann Wie so eine
1: Lutschtablette bei Halsschmerzen. Man kann so einfach abkürzung und sagen, das ist eine Betäubungscreme. Ja, ich wollte das weiter ausführen. <lacht> aber ja, ich will, lass mich ja. das doch mal weiter das ausführen. Das oh, das in Ordnung.
0: <lacht> so, und äh, da gibt es ja ganz viele verschiedene, jo. Äh, ganz viele verschiedene äh, auch Darreichungsformen. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass bei, ganz, also bei den meisten äh, Darreichungsformen und verschiedenen Produkten äh, der Wirkstoff Liducain äh, derjenige ist, der äh, sozusagen der Rambazamma der da Rambazamba macht und die Schmerzrezeptoren äh, des Körpers halt lahmlicht. Ja. Ist aber tatsächlich, ja, ich habe es ja schon mal gesagt am Anfang, ne, was was ich ne, nicht empfehlen würde. Es gibt kannst du mir glaube ich zustimmen, es gibt ja verschiedene äh, Videos und äh, Berichte dazu, äh, was die Numbing Cream zum Beispiel mit dem Körper macht, äh, bevor du halt tätowiert wirst und was ist, was für Auswirkungen zum Beispiel es dann haben kann, wenn du tätowiert bist.
1: Ja, Also tatsächlich gehe ich mit, auf jeden Fall. Schön, dass wir da dieselbe äh, Meinung zu haben. Ich habe tatsächlich auch, ich, ich, ich mag das einfach gar nicht, mit Numbing Cream zu tätowieren. Ähm, hat einfach den Hintergrund, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich habe da viel schon mit rumexperimentiert... Äh, auch an mir selber und äh, ja, oft schon ähm, und du hast einfach immer eine 50-50 Chance, das geht manchmal super gut, ähm, bei Black and Grey ist es wirklich eine 50/50 -50 sache Ich habe es ich hab selber nicht ausprobiert, aber ich habe gehört, bei Farbtattoos ähm, nimmt die Farbe da, also heilt es wirklich anders ab. Also du hast wirklich eine, eine andere Farbe dann auf der Haut als die, die du eigentlich haben willst, was halt wirklich kacke ist. Ähm, aber zumindest bei Black and Gray hast du mal eine 50/50 -50 chance Ich habe persönlich äh, die Fälle gehabt, dass ich äh, einen Kunden zum Beispiel mal tätowiert habe. Da habe ich die eine Brustseite tätowiert ähm, mit Numbing Cream und die Haut hat sich so unterschwemmt, dass ich die Farbe so schwer reingekriegt habe. Mhm. Ich habe, glaube ich, für das Tattoo ähm, um die, keine Ahnung, sechs Stunden gebraucht. Die Numbing Cream hält natürlich auch nur drei Stunden maximal. Ähm, das heißt, er hat auch drei Stunden dann wirklich richtig Schmerzen nochmal gehabt. Und ähm, habe dann ein, fast also ein sehr ähnliches Tattoo auf der anderen Brustseite gemacht, wo ich nur drei Stunden gebraucht habe. Und die Seite mit der Numbing Cream ist halt total kacke abgeheilt, viel zu viel zu hell geworden ähm, und die andere Seite ist richtig geil abgeheilt. Und das war für mich mhm, so der ja. ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, nie wieder mit, mit, mit äh, Numbing Cream. Ne? Genau, das ist mir nämlich auch äh, so
0: sozusagen untergekommen und äh, die Erfahrung habe ich auch, dass es auf jeden Fall besser ist äh, ohne, weil ja auch, äh, wie du gerade gesagt hast, die Numbing Cream hält ja nicht die ganze Sitzung, also ich sag mal so, wenn du jetzt die benutzt, dann machst du meistens kein Tattoo, was irgendwie zwei Stunden geht, sondern ja. du machst ein Tattoo, also meistens machst man eine Tagessitzung äh, und das bedeutet einfach nach einer gewissen Zeit ist diese Numbing Cream, weil du sie halt nicht mehr auf die offene Wunde schmieren kannst, sondern, das, also das funktioniert nicht, äh, ist sie halt irgendwann weg, die Wirkung. Ja. Das bedeutet, der Körper hat, also einmal geht es darum, dass die Wundheilung halt nicht geil ist, dass du nicht gut tätowieren kannst als Tätowierer und dass du natürlich nach drei Stunden, Schmerzen hast und zwar nicht nur die Schmerzen, die da neu dazukommen, sondern auch natürlich von den schon bereits, von der schon bereits tätowierten Fläche äh, hast du auch noch die Schmerzen. Ja. Weil dein Körper dann merkt, okay, da ist was passiert, das tut weh, das, was gerade aktuell passiert, tut weh und die Abheilung ist auch nicht geil. Also von daher ist es. Und beim Tattoo, was zwei Stunden geht, braucht man das nicht. Nee. Also da, da, das ist alles, da, das kann man alles aushalten, das ist jetzt nicht so wild und äh, alles, was länger geht, da. Muss man Bringst halt irgendwie, irgendwie Zähne schön. zusammenbeißen,
1: Pausen machen. Äh also an alle Leute, die sich äh, tätowieren lassen wollen, äh, großer Appell an euch, lasst die Creme weg, haltet <lacht> das aus. Natürlich das, nicht nach dem Tattoo, ne? Da muss auch gecremt ja, da werden. Muss gecremt werden. <lacht> Vor dem Tätowieren nicht Creme. Äh, das haben wir alle durchgestanden, das steht ihr auch durch. Und dann kriegt ihr ein richtig cooles Tattoo und dann haltet das auch schön ab. So und sieht so. das nämlich aus. ja. Ja, das äh, war auf jeden Fall nochmal wichtig für mich, hier nochmal abzuklären, dass wir da auch wirklich auf dem äh, selben Pfad sind. Ich würde tatsächlich sagen, wir sind jetzt hier fast schon bei einer Stunde zehn äh, Sprechzeit. Äh, wir, haben uns wieder, wir haben uns heute wieder richtig wir verquatscht. Uns, ne? Wir haben uns in Rage geredet. Aber wir
0: haben auch einfach so viele Themen. Ja. Also wir haben einfach, also ich habe das Gefühl, wir könnten einfach auch drei Stunden reden und hätten äh, ein Zehntel an Themen, die wir. Äh, und hätten 100 der Leute zum Schlafen gebracht, was vielleicht auch nicht genau. verkehrt ist. Also außer die Leute, die natürlich eine lange Autofahrt haben, äh, morgens zur Arbeit fahren, ja. die hätten Spaß damit, aber ich denke, äh, wir wollen die Leute auch nicht zu sehr strapazieren. Äh, unsere Stimmen sind sehr schön <lacht> und äh, also sagen, also wir hören uns selber gerne ja. reden. Ja. <lacht> Aber ich würde sagen, äh, es gibt noch ganz viele Themen, die wir auf jeden Fall beim nächsten Mal besprechen können.
1: Ja. Unter anderem, äh, ich kann schon mal einen kleinen Teaser machen, oh. wollte ich eigentlich schon in der ersten Folge, habe ich jetzt in der zweiten auch nicht geschafft. In der dritten wird es wohl soweit sein, dass es äh, die interessanten, also Pets interessante Fakten aus Kunst und Kultur <lacht> endlich in die Sendung schaffen. Ding, 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 ding das wird, das wird ding, richtig ding, geil. ding, 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 ähm, bin wirklich ja, gespannt. Mehr dazu in der nächsten Folge. Leute, es hat wieder riesen Spaß gemacht auf jeden Fall, Fabi. Ich danke dir für die sehr coole Folge. Und ich bedanke äh, mich auch. Also es, war, es macht immer wieder Spaß. Ich finde das
0: schön, dass wir äh, das geschafft haben, dass wir uns immer wieder hinsetzen. Äh, und das, was wir eigentlich sonst den ganzen Tag machen, also Unsinn sammeln. Dumm, dumm rumquatschen. Dumm rumsammeln. <lacht> äh, einfach mal äh, aufnehmen äh, und den Leuten sozusagen, die, die nicht hier sind und sich tätowieren lassen, auch mal... für äh,
1: für Umme äh, zur Verfügung stellen.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Also, ja, ich, ich habe nichts mehr weiter zu sagen für heute.
1: <lacht> ich ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, Leute. Tschüssi.